0: Cześć, ja się nazywam Weronika Matwejczuk, a moim i Twoim gościem jest dzisiaj Jerzy Sempowicz. Cześć Jerzy.
1: Witam Cię Weronika, witam Was.
0: Jerzy jest przedsiębiorcą z bardzo dużym już doświadczeniem biznesowym, ale my na Azbiro go znamy przede wszystkim jako speca od trudnych przypadków w nieruchomościach. W nieruchomościach działa już tak jak teraz rozmawialiśmy, już około 20 lat, więc to już jest troszeczkę. No i co, niestraszne mu wynajmy, niestraszne mu remonty, niestraszne mu trudne sytuacje prawne. ASBiRO to jedyne uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
1: Zainspirował mnie do tego jeden z e, wtedy radców prawnych, w tej chwili adwokatów, wiele Górze, że no, ma taką sprawę, w której nie wie jak sobie znał, poradzić. nie wie co z nią zrobić po prostu, prostu, tak, bo temat jest jakby długi, daleki i będzie długo trwać i będzie bardzo kosztowny, natomiast sprawa, z którą przyszedł do niego klient, jest kosztowna, a on nie ma po prostu środków na to, żeby mu zapłacić temu, wtedy radcy prawnemu. No i on po prostu podrzucił mi ten temat. I Ty go
0: wziąłeś i to był pierwszy taki... To był
1: pierwszy taki mój trudny temat, który też dosyć długo trwał, no bo Tak powiem, podjąłem to ryzyko, żeby to zrobić. Dosyć długo trwało, ale generalnie dosyć pozytywnie się zakończył. Tak? Mm-hmm. Ta okay. pierwsza moja taka trudna, naprawdę trudna sprawa. Jeśli będziemy mówić o stopach zwrotów z inwestycji, no to. Będziemy
0: troszkę dzisiaj, tak? Będziemy. <laughs>
1: no więc ona była dosyć niska, mm-hmm. wiadomo, bo to była pierwsza sprawa. Generalnie temat zakończył się po prawie 6 latach, mm-hmm. no bo one okay. mogą tyle trwać ze stopą zwrotu roczną około 20%, także akurat to, co wtedy robiłem, to były działki, no więc sprzedałem je ja po tych 6 latach z ponad 100% zwrotem z tej inwestycji łącznym. Nie? I to
0: był ten pierwszy przypadek trudnej takiej nieruchomości, było po ilu latach już jak działałeś w nieruchomościach?
1: Generalnie jakimiś takimi nieruchomościami, tak, tak jak wspomniałem wcześniej, mhm. nie? to mhm. tak nieświadomie trochę, to był 96 rok. Okay. Może troszkę skąd to się wzięło, tak? mhm. ten 96 rok, ja po prostu byłem z racji tego, że urodziłem się, wychowałem i dorosłem w słusznie minionym ustroju mhm. <laughs> socjalistycznym. Tak, z takich śmiesznych rzeczy to mam, jeszcze indeks ze studiów, które podjąłem, a których nie skończyłem nigdy. No to niestety wychodzi na to, że jestem niesłownym facetem, bo obiecywałem w tym. Ślubowałem w tym indeksie budować socjalistyczną Polskę Ludową.
0: Niestety, <laughs> niestety no dobrze, że jednak tutaj niestety jest. niestety trochę... nie
1: dotrzymałem słowa. E, natomiast e, też wyrosłem, że tak powiem, w takim duchu właśnie jakiejś przedsiębiorczości, ponieważ mój tato, po prostu, jak miałem dwa latka, tato miał wtedy 20, mhm. to on założył wtedy swoją pierwszą, w 1968 roku, założył swoją pierwszą firmę, e, tak zwaną prywatkę, no i, e, e, że tak powiem, taki duch w domu panował, więc... Gen
0: przedsiębiorczości, tak zwany.
1: Więc ja też wyrosłem w tym duchu, że no, no jak to może być, żebym ja na przykład domu nie zbudował, tak, mhm. więc żeby zbudować ten swój przysłowiowy dom, e, no to po prostu zakupiłem działkę budowlaną, mhm. jak już, że tak powiem, dorobiłem się jakichś tam pieniążków, które mogłem zainwestować w tą że działkę, i tam będę stawiał dom, natomiast oczywiście nie miałem kompletnie, absolutnie żadnej wiedzy na ten temat.
0: No, <głos> kupuję, dostęp do wiedzy też był trochę inny takiego pewnie, takiego
1: że okazało się, że powiedzmy chociażby doprowadzenie mediów do tej działki przekracza do dwu-, trzykrotnie budżet, który wydałem na działkę, okay. <głos> <głos> więc przestało się to spinać natychmiast, no znalazłem, to dru- potem no, wiesz, znalazłem drugiego, takiego samego mądrego jak ja, <głos> Który też myślał, że to jest okazja i sprzedałem mu tą działkę i całkiem wtedy nieźle na tej działce zarobiłem. Nie pamiętam ile było to kilkaset procent, natomiast e, wynikło to z tego, tak, bo, że, uh-huh. Ale to nie to, że. bo teraz kilkaset procent, no to wiesz.
0: A faktycznie. E, wtedy, mieliśmy,
1: wtedy mieliśmy, powiedzmy, inflację e, po 88-89 roku. Chyba najwyższa jaka była, to było 600 procent. Nie całe, później to spadło z do czym, 80. Czym 90, jest dzisiejsza
0: 90. inflacja? Nie? No
1: wiesz, umówmy się, że mogłeś kupić działkę za m, wtedy, powiedzmy, milion złotych tak, na stare pieniądze i po dwóch latach sprzedać ją za 5 milionów i to wcale nie oznaczało, że zarobiłem. <laughs> no więc, natomiast ja na tym zarobiłem i to mi właśnie wtedy ten pierwszy ten temat dopiero mi tak jakby otworzył oczy, uh-huh. natomiast nie podchodziłem do tego stricte biznesowo, po prostu kupiłem następną działkę, okay. rozpocząłem budowę, sprzedałem ją, potem uh-huh. kupiłem następną, rozpocząłem budowę, sprzedałem I, 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 i tak to się po prostu zaczęło jakoś powolutku, że tak powiem, kręcić. Natomiast cały czas e, oczywiście pracowałem jako ten, ten dystrybutor. E, wtedy już e, niestety z racji tego, że firma była malutka, no to została wyrugowana z rynku przez dużych e, importerów, bo to mm-hmm. na początku handlowałem telewizory, magnetowidy, no, jakieś takie <laughs> duże elektron- większa elektronika, natomiast oczywiście zostałem wyparty po, po kilku latach z rynku i zostały tylko te zegarki, budziki, zegary, sprzęt zegar mistrzowski, no, ale to pozwoliło mi na naprawdę dosyć e, fajne e, przychody, które gdzieś trzeba było ulokować, nie? Już po prostu nie dało się tego ani ani przejeść, ani przepić, jak to się mówi, ani, jak ja to mówię, można iść na balety, na dziewczyny, w miasto, a resztę wydać na głupoty, nie? Więc nie dało rady. Trzeba było zainwestować gdzieś. No i od tego momentu zaczęły się nieruchomości, natomiast takie świadome, naprawdę mhm. bardzo świadome zainwestowanie, to był 2003 rok dokładnie, okay. gdzie po prostu kupiłem pawilon, już tak powiem gotowca jakby, praktycznie biorąc, natomiast to też nie była łatwa sprawa, bo temat nie chciał się sprzedać, do tego że to były, to było jakieś tam trudne nieruchomość powiedzmy, mhm nie chciałbym tego tutaj teraz rozwijać. Wymagało to jakiś tam specjalnego podejścia do do tego tematu i po prostu wtedy to też zakupiłem i to był mój też pierwszy zakup kredytowany, no bo to jednak było, był to sklep, była to pizzeria wtedy z wyposażeniem, ze wszystkim, dosyć spory pawilon, więc i też był dosyć kosztowny jak na tamte czasy, chociaż Dyskonto było 25%. Na takiej zasadzie, że jak to, jak to zapłacę w ciągu tygodnia, to to będzie moje. Okay. Więc 20. Znaczy zadzwonił akurat do mnie znajomy pośrednik i mówi tak. Na chwilę obecną, na tamten na okres to było chyba 475 tysięcy, jak to było wstawione, uh-huh. za 330, y, jeśli w tym tygodniu.
0: Okej. Okay. I, Czy, I warunek jest taki, że,
1: że robimy to i opłacisz to de facto kilkoma aktami mhm. notarialnymi, bo współwłaściciele po prostu byli tak strasznie ze sobą skłóceni, że nawet nie stawili się razem i łącznie na akcie notarialnym. I z że tak powiem, względów nie wiem, jakich nie drążyłem tego, musiało być to zapłacone gotówką. Czyli taka reklamówka po prostu i. Okay. Kasa do notariusza. Nie?
0: Dobra, to co Jerzy, tak przechodząc tutaj jeszcze do tych prawnych, trudnych aspektów. Jak jest, jakie pamiętasz takie największe trudności? Nie wiem, na ile to są historie takie bardzo szerokie, oczywiście czas nas ogranicza, tak? Ale przypadki, z którymi ty się spotkałeś i nie wiem, są popularne na rynku, i udało ci się znaleźć jakieś tam rozwiązania, lub na przykład najtrudniejsze jakieś?
1: Ale pytasz o najtrudniejsze pod względem prawnym, czy po prostu najtrudniejsze, które że tak powiem dały popalić, natomiast nie były jakoś specjalnie na, skomplikowane. Na
0: początku prawne może, to, taką jako ciekawostkę dla, dla ludzi, którzy nas oglądają. Jakie e... rzeczy można rozwiązywać?
1: Najczęściej to, co do mnie trafia, to są sprawy pospadkowe, mhm. czyli um, jakaś tam powiedzmy rodzina bliższa, dalsza, dziedziczy coś tam w spadku, mhm i absolutnie nie mogą się z tym dogadać i sami sobie po prostu na tyle rzucają kłody pod nogi i komplikują, że tak powiem, ten cały proces, który jednak i tak i tak musi nastąpić prędzej czy później, że na na tyle to komplikują, że wymaga to sporych interwencji prawnych, po prostu jakichś kancelarii prawnych, które po prostu pomagają to rozwiązywać. Więc to bardziej polega na tym, że ja wymyślam rozwiązanie, jak to by można było zrobić, i rzucam to do kancelarii prawnej, żeby to ubrali w przepisy. Okay. Bo, ale oni mi czasami odpowiadają: Nie, nie, no, je, że to co wymyśliłeś, coś po prostu nie da tak zrobić. <grym>,
0: ale ostatecznie.
1: coś innego. Proponujemy powiedzmy w tym kierunku: ok, kierunek jest dobry, bardzo dobry nawet. E, natomiast rozwiązania prawne, jakie zastosowałeś, nie mają odzwierciedlenia w polskim przynajmniej pra- w prawodawstwie. Nie? I, i orzecznictwie, więc w tym momencie ja często wymyślam, powiedzmy, dwa czy trzy rozwiązania, a dostaję na przykład czwarte, bazujące na, na tych trzech de facto. Nie? Takim trudniejszym elementem było na przykład rozwiązanie sprawy, gdzie akurat nasze biuro, mówię nasze, bo pracuję w tej chwili ze wspólnikiem, z Łukaszem Buczyńskim. mamy Biuro w siedzibie komornika to też jest bardzo fajna <głos> opcja. A natomiast u góry nad nami są dwie kancelarie prawne i przyszła tam któregoś, w którymś momencie pani Kasia z góry i powiedziała, mam ich dość. I uderzyła papierami w stół takim całym plikiem. Mówi, Chłopaki, zróbcie coś z tym, bo ja po prostu mam już ich dość. I to był dziesięcioletni konflikt, który oparł się o NSA między deweloperem, a po prostu kimś, kto kupił mieszkanie. I to była chyba jedna z najtrudniejszych takich prawnych zagwozdek, które zajęły nam prawie ma no gdzieś około miesiąca czasu, żeby to roz...
0: rozwiązać, tak? Jak, jak to można zrobić?
1: Że tak powiem w głowie, jak hmm. to by można było zrobić. I dopiero poszło to do kancelarii hmm. prawnej, która nam opracowała te tematy. My rozwiązań tam wrzuciliśmy trzy.
0: A generalnie ile to czasu zajmuje, tak? właśnie Mówisz miesiąc to, to długo, tak?
1: Miesiąc to jest długo.
0: To jest długo. Generalnie to jest hmm, dwa-trzy dni. Okay żeby coś tam. Znaczy,
1: mamy FlipCharta, po prostu idziemy do FlipCharta. Ja, ja swoje rozwiązanie, wspólnik swoje i potem konfrontacja tego, nie? Także tutaj ja też mówię, że. że, Mówi się, że co dwie głowy to nie jedna, natomiast ja mówię, że jedna plus jedna to jak jedenaście, nie? (śmiech)
0: Twoja matematyka. Tak, to
1: jest moja matematyka. Także tutaj naprawdę to jest bardzo pomocne, jeżeli się ma kogoś takiego, kto też jest, że tak powiem, z innej branży, uh-huh. wspólnik był dyrektorem przez kilka ładnych lat, był dyrektorem w różnych bankach, uh-huh. przede wszystkim chyba w Citibank, oddziału Citibanku w wielenie Górze, więc on bardziej jest um, od tych spraw bankowo, uh-huh. powiedzmy, ekonomia i, i tego typu rzeczy. A ty? po prostu uzupełnić. a Ja jestem, że tak powiem, doświadczony życiowo.
0: <gry> Okej, okay. a tutaj mówisz, że był przypadek, że to ktoś do Ciebie przyszedł tak, z sytuacją. A na ile Ty jeszcze wyszukujesz takie okazje, tak? Oka- okazje to można nazwać okazjami, tak? W, w takich przypadkach trudnych. A na ile, na ile Ty to wyszukujesz, a na ile same do Ciebie przychodzą? A jeżeli wyszukujesz to w jakiś sposób? Na tyle, na ile może stracić?
1: Na chwilę obecną to takim głównym źródłem przede wszystkim w tej chwili są absolwenci moich szkoleń. Okay. Tak, ja ich prowadzę mało, to jest powiedzmy jedno do dwóch w roku. Przez pięć lat przywinęło się w sumie ponad 300 osób, z tego działa tak naprawdę intensywnie około setki. Zresztą tutaj tydzień temu, jak mieliśmy zjazd absolwentów, to było 70 kilka osób, na poprzednim mhm. było 90 kilka, więc to są ci, taki, ci tacy aktywni. Yy, I oni po prostu przychodzą też okay. z rzeczami, które do nich trafiają i często po prostu proponują współpracę. Zróbmy to razem, bo nie wiem, boję się, mam obawy, jeszcze tego na tyle nie umiem, okay. pomóż mi. Yy, drugi kanał, no to już po prostu yy, wiedzą po prostu ludzie. tak? Mm. Yy,
0: yy, już polecenia.
1: Polecenia są to yy, przede wszystkim zarządcy nieruchomości. Okay. Gdzie tam na przykład nie ma płatności, nie ma czegoś tam, i oni się z tym do mnie zwracają. To jest takie e, główne źródło. E, adwokaci, radcy prawni. Czyli czy...
0: Znajomości generalnie. Tak, wśród...
1: generalnie to polega właśnie na tym, czy no, na przykład tak jak no, tutaj poznaje ludzi na zbiorze, no to też oni z tym czasami, z takimi rzeczami do mnie e, też przychodzą stricte takie wyszukiwania, tak jak kiedyś się to robiło, typu jakieś tam ulotki, tego typu rzeczy, no to ja to robiłem w 2012 roku, prawda? Mówiąc okay, chyba okay. ostatni raz, czyli 9 lat temu, tak? Tego, tego typu, jak się tam teraz...
0: Na flipy, tak? Szukam tak, mieszkania, powiedzmy, jakieś
1: tam typu Facebook i doradcy nieruchomości i tak dalej, hmm. taka grupa, no to tam Ci pośrednicy powiedzmy wyśmiewają tego typu powiedzmy jakieś tam ulotki gdzie tam fliperzy dają, nie? Wiesz, narysowana para jakaś tam dziecko małe, narysowane tak. i, i kupię gdzieś tam, nie? Tomek i Kasia no. przysłowiowi chcą kupić.
0: A, a Więc tego nie używam no. już bardzo nie. dawno, nie?
1: Tak. To, jest, to jest po prostu stąd myślę, to są ty... inne źródła. Poza no. tym analiza ksiąg wieczystych to jest chyba okay. w tej chwili podstawa. Nie?
0: Okej, okay. No dobra, a jak mówisz, że zanim to rozkminisz, tak, to potem dajesz do, do poukładania tak przez prawników? Czasami, bo. I ile to nie takie zawsze. przypadki trwają potem do rozpoczęcia, do zakończenia. Od, od, trzech, do?
1: od trzech miesięcy do, do, tak jak tutaj w tym pierwszym przypadku do pięciu lat? Do pięciu lat. Natomiast jak to robisz
0: doświadczenie. słowie
1: biorąc masówkę, tak, mhm. i robisz tego kilkadziesiąt rzeczy na raz? no to jedno się skończy w 3 miesiące i uh-huh. przyniesie bardzo wysoką stopę zwrotu, a drugi się skończy po 5 latach i ci przyniesie 20% rocznie. Okay. Nie? Więc, okay. No tak czy siak jest to 20 razy więcej niż uh-huh. w banku, no więc tak. <grych> halo. <grych>
0: no właśnie, a ile na tym można zarobić właśnie tak tutaj?
1: Najwyższa stopa, no, no, stopa zwrotu? No. Wiesz to jest, yy, y, 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 jakby to powiedzieć, bo było to przedmiotem jakichś tam żartów, trochę kpin, e, Natomiast e, stopa zwrotu wyniosła 26 tysięcy procent.
0: To było dużo wyżej niż kryptowaluty, które ostatnio są. ma. E, natomiast polegało,
1: polegało to na tym, e, że e, taki radca prawny, z którym, z którym współpracuję, Mówi do mnie, czy tam napisał do nas na naszym tym zamkniętym forum poszkoleniowym. Słuchajcie, są do kupienia udziały w basenie w Krakowie, nie? Kto chce, kto chce mieć udział w basenie w Krakowie? No ja oczywiście pierwszy. Nie wiem, gdzie to jest, nie wiem, co to jest, ale kupuję udział w basenie, bo to jest jakaś taka sytuacja, jakaś tam trudna, tak? Też. Ale w czym może być ta trudność? No więc skontaktowałem się z właścicielką i okazało się, że. Owszem, są to udziały. Owszem, są w basenie, ale też są po prostu udziały w działce całej, na której ten basen stoi. I nie jest to w Krakowie, tylko w Warszawie. (laughs) I to nie jest jeden udział, tylko to są 4903. Tego udziału. No więc skontaktowałem się z właścicielką. Okazuje się, że to jest na, poczekaj, bo jest Ursus i Ursynów, tak? Tak. W Warszawie co w tej chwili, to nie pamiętam jaka to jest dzielnica, bo nigdy tam nie byłem jeszcze. Dobra. Niech będzie, że to będzie Ursus i tam mieści się jakieś po prostu osiedle mieszkaniowe, gdzie deweloper przy okazji też wykorzystał jakiś tam kawałek działki i umieścił tam właśnie basen, siłownię, jakąś tam sauna tam jest. Mhm. Taki po prostu ala jakby niewielki nie wiem, taki ośrodek jakby rekreacji. i Kupując mieszkanie, miałaś nie obowiązek, ale prawo kupić sobie udział. Mhm. Właściwie to nawet dwa udziały do każdego mieszkania przynależały, bo na każdy z tych udziałów można wejść jeszcze dodatkowo z udziałowcem trzy osoby na ten basen, na ten basen i nie płacić za to wejście. Okay. Więc generalnie za obsługa tego udziału, tych czterech, właściwie to było chyba 380 zł miesięcznie, takiego jakby czynszu, i za te pieniądze po prostu utrzymywano ten, ten basen. Więc to no, przy 1903 udziałach, no to trochę tej kasy im się tam Jest. zbiera, mogą tak, to tak. utrzymać, nie? Natomiast pani, posiadając dwa mieszkania, kupiła dwa takie udziały na każde mieszkanie, wobec tego cztery udziały i sprzedając mieszkanie, jakiemuś inwestorowi, zapomniała o tych udziałach. Po prostu zapomniała. Okay. A faktury przychodzą.
0: Cały czas. Cały czas.
1: I przez ponad rok czasu nie mogła sprzedać tych udziałów, mhm. dopóki ja się nie znalazłem i kupiłem od nich te udziały. Tak? Okay. Wszyscy mówią, wierzy po co mhm. ci te udziały? Co ty z tym, w ogóle, co ty z tym zrobisz? Ja mówię, nie wiem. Po prostu nie wiem, Bo ale. Intuicję kupię.
0: chyba taką dość dużą rozmiarę.
1: Pani sobie zażyczyła 5 tysięcy złotych za te cztery udziały. Po negocjacjach nie wiesz, ile zapłaciłem za te udziały? Nie wiesz, strzelaj.
0: No, połowa, 2,5. Nie. Mniej? Mniej. Tysiąc. Mniej. 200 zł. Mniej. 100, Mniej. 50? O, już zaczęła się Jak, to, jakby to nie są negocjacje. To Kupiłem za weszło. 60 zł? Okay. Od
1: niej, to, czyli po 15 zł za udział. W sumie podczas aktu notarialnego pani powiedziała, że właściwie to mogą być nawet za złotówkę. Nie? Ja mówię, nie, no już się nie wygłupiajmy, już niech będzie mm. potem 15 zł za udział. Co później stwierdziłem, bo, że gdybym ja to kupił za złotówkę, to 60 razy by wzrósł mój stopień zwrotów. z to czym inwestycji. się chwalić bardzo. Ale nie pomyślałem o tym. E, to było w piątek. E, w sobotę miałem zjazd absolwentów swojego szkolenia i te cztery udziały sprzedałem jednemu z moich absolwentów za 2000. Natomiast po co jemu były te udziały? No, on tam mieszka w tamtym terenie no. albo blisko, więc jeden udział zostawia sobie i za 80 zł obsługi miesięcznej ma dla czteroosobowej rodziny, jakby karnet na basen, siłownię, No, chyba siłowni nie ma, ale basen, tam jest chyba sauna, coś tam takiego, a po udziale po prostu dołożył do mieszkań, które flipuje, uh-huh. I to są już mieszkania nie takie zwykłe, tylko luksusowe, z dostępem do basenu, <laughs> więc <Okay>. za każde <laughs> mieszkanie podniósł tam, nie wiem, po Super. 5 tysięcy, uh-huh. czy coś tam, także on, jak to przeliczyłem, z 60 zł zakupu, plus 200 chyba 60 zł kosztował akt notarialny, czyli 300 chyba 20 na te tak, 2000 w ciągu jednego dnia, Jakbyś to przemnożyła przez 364 dni, to stopa zwrotu roczna tam wyszła właśnie około 26 tysięcy. Okay, to będzie. To są, no... No, wiesz, to, to są śmieszne kwoty, tak? tak ale. ale e, właśnie te, te trudne case'y to ja tak właśnie robię, że kupuję naj, mm, jakąś drobnostkę, typu nie wiem, garaż, udział w garażu, udział w basenie, cokolwiek i po prostu przeprowadzam całą e, operację. Z tego robię sobie draft, mhm. co trzeba było zrobić. No, i teraz się mogę rzucić na coś większego, bo wiem, że to działa.
0: Tak, tak, tak.
1: Okay. No więc tutaj. E,
0: Doświadczenie, os... tak?
1: Tak, dokładnie. Typu e, przeznaczam do, do 50 tysięcy średnio, powiedzmy. Mhm. Jestem w stanie przeznaczyć na e, deal, który może mi nie wyjść, i mhm. po prostu to jest kwota, którą.
0: Możesz przepalić na testowanie, mogę tak? Dokładnie. Możesz stracić dokładnie. tak. Przepalić no więc... to w marketingu, a tutaj.
1: <laughs> dokładnie, tutaj okay. mogę właśnie przepalić tą tą kwotę, natomiast ostatnia taka, i to jest też w sumie ostatni nasz, bo to też ze wspólnikiem, ostatni nasz deal, który, ale to już jest na mieszkaniu, ale tutaj musiałem liczyć z racji tego, że w różnych okresach czasu były różne pieniądze na to wydawane, więc trzeba było liczyć średnimi ważonymi, jaka jest stopa zwrotu z tej inwestycji, no więc średnia ważona wyszła nam 1231% dokładnie.
0: Czyli Rocznie, Robię wrażenie. Roczny
1: roczny zysk. Natomiast no, trafiają się i takie no, po kilkanaście, tak? Chociaż bardzo rzadko kiedy. To jest mhm. zwykle, jeżeli widzę, że to jest kilkanaście procent, nawet do tego nie podchodzę, bo szkoda czasu, tak? Jeżeli wiem, że lada moment się przetrafi coś na. Okay. Na stole czy tam na
0: ilość. No dobra, Jerzy, bo tak, opowiadasz mega ciekawe historyjki, nam się już czas jedziemy powoli dalej. kończy. Ale pytanie czas, mamy, tak? Czas powoli kończy. Ja Ci zadam jeszcze ostatnie pytanie. No jeżeli chcecie więcej takich, o takich rzeczach posłuchać, tak, to Jerzy u nas tutaj na MBI Nieruchomości jest bardzo często i wykłada taki jest. Gościnnie bardzo często, więc to będzie wiesz, w kuluarach te historyjkę, myślę, że poznają. A ja bym się ciebie chciała zapytać teraz aktualnie o sytuację na rynku nieruchomości. Taki twój komentarz. Ja wiem, że to jest trochę wróżenie z, z, z kuli, ale jak? jak Podchodzisz teraz do rynku yy, i czy te ostatnie wiesz, wzrosty, tak, o których się mówi, czy to będzie cały czas tak szło? czy yy, co, co, co się będzie działo w najbliższych Peryka, latach? Ja
1: do tego podchodzę troszeczkę inaczej. Mm. Tak, po pierwsze, e, dotykam tematów, które, e, znaczy nie dotykam tematów, które są na stopach zwrotu po prostu tak niskich, mhm. że jakakolwiek korekta w górę czy w dół, po prostu, czy mnie, nie, ten... nie, nie obchodzi mhm. mnie to. Tak? Okay. E, to jest pierwsza rzecz. Poza tym są to e, często tematy długoterminowe. Ja ich prowadzę więcej. Ostatnio mhm. jak liczyłem to tak zwane oczko, czyli 21 nieruchomości procesuję w tej chwili, gdzie jestem właścicielem, bądź udziałowcem, bądź cokolwiek w tym robię. I one po prostu trwają, więc to, że teraz jest... E, może tak, może przenieśmy się do 2008 roku, tak? Mhm. To, że w 2008 roku ja kupiłem swoją, jedną ze swoich nieruchomości, to okej, okay, no kupiłem ją na górce, że tak powiem, przepłaciłem, poszło więcej w remont niż myślałem. E, ona na chwilę obecną i cały czas niezmiennie przynosi mi około 10% stopy, stopy zwrotu, już pomijając wzrost wartości, tak? Mhm. Bo ona, jak ja, jak ja za nią dałem około 200 tysięcy złotych, to w tej chwili to poniżej 700 bym po prostu nie zszedł. Mhm. Więc przez te um, ileś tam lat y, ta nieruchomość zyskała na wartości. Nie? Y, więc ja do tego nie podchodzę w ten sposób żadnej, żadnej paniki. Tak? Jeżeli ja mam nieruchomość, która. Dajmy na to, Jezus, Maria, co to będzie, jak masz nieruchomości i ich wartość spadnie. Ale co mnie to obchodzi? kiedy ja jej nie sprzedaję. Tak, ja mam ją w zasobach, trzymam, kupiłem za jakąś tam kwotę, która jest kompletnie absolutnie absurdalna w tej chwili, na przykład tam, gdzie mam już 18 lat trwającą umowę z Żabką, z siecią Żabka, no no to sorry, ona 18 lat mi przynosi ileś tam tysięcy dochodu (laughs) miesięcznie, więc co mnie to obchodzi, że ta Żabka, ja ją kupiłem powiedzmy za bo, bo to jednocześnie kupiłem i żabkę i pizzerię razem. Tak? Na dole jest żabka, na górze jest pizzeria. Chociaż na dole, jak kupowałem, to był sklep obuwniczy i jak wynająłem. <laughs> ale, ale miałem już, że tak powiem, w przedbiegach umowę z żabką i wiedziałem, że będzie dwa i pół razy większy czynsz niż ze sklepem obuwniczym. Okay, więc okay. kupiłem, jakby. Um, oczywiście nie było tego na papierze nigdzie, tylko to było, że tak powiem, na gębę, na słowo ale tak się stało, no więc jak ja to kupiłem ten cały obiekt za chyba wtedy 330 tysięcy złotych, no jego wartość jest w tej chwili rzędu no, ponad milion. Yy, tym bardziej, że tam jeszcze teraz zrobiłem też pięć mikrokawalerek, które no, tak się wynajmują, tak po prostu. No, zlikwidowałem pizzerię, która yy, po prostu już przestała. Um, przestała działać, nie?
0: Czyli generalnie nie przejmujesz się? Nie, i, bo po prostu, m,
1: ja wiem, że w długim odstępie czasu no. to, to, to jest będzie. jednak nieruchomości są długoterminowe. No. No.
0: Okay. no to dobrze. Nie
1: przejmuje mnie to wcale, nie? Tym bardziej, że po, po, po tych, e, teraz to co potrafię zrobić, e, ja nawet w tej chwili nie akumuluję tych e, nieruchomości, bo Ostatnia z moich nieruchomości to było skaszowanie 15-letniego czynszu, które bym z niej miał. Więc no po co mam to 15 lat trzymać, że będę musiał to pięć razy remontować w międzyczasie? Tak. Kiedy ja 15-letni czynsz mogę ze względu na bardzo niską kwotę zakupu, 15-letni czynsz mogę sobie skaszować natychmiast. Remonty przeprowadza mój zięć. Obsługą nieruchomości zajmuje się moja córka. Okej, okay,
0: czyli sobie poustawiałeś tutaj biznes <grystanie> tak. nieruchomościowy idealnie. No dobra, ja naprawdę już musimy kończyć. Umówię cię jeszcze kiedyś na, na rozmowę też o takich ciekawych kajsach, bo mi się wydaje, Zrobiliśmy że. Tutaj chociaż dzisiaj, dwa pytania z tych Dzisiaj dziesięciu. właśnie <grystanie> takich mało, mało takich e, odpowiedzi na te pytania, które mieliśmy, więc e, na pewno ci umówię jeszcze raz, ale myślę, że. Twoja historia, jakby to, co dzisiaj powiedziałeś, jest mega inspirująca. Myślę, że dla nieruchomościowców, tak, to Ty jesteś takim trochę wzorem, jeżeli chodzi o te ciekawe case'y i wyciąganie tych dobrych roi, tak. To co, ja dziękuję Ci za wywiad, dziękuję za oglądanie. Gdzie ja w razie czego nasi obserwujący, którzy będą mieć jakieś trudne, trudne przypadki nieruchomościowe, mogą znaleźć?
1: No, jestem dosyć aktywny też na Facebooku, także generalnie po Bierzesz imieniu i nazwisku,
0: <laughs> przez ASBiRO, e,
1: przez As-Biro tak? tylko e, generalnie, jeśli ktoś mnie chce, że tak powiem, dodać tak osoby do znajomych, no to to będzie dosyć trudne, ponieważ już od kilku lat walczę z tym. Nie wiedziałem, że można mieć tylko 5 tysięcy znajomych <laughs> As-Biro, znaczy na, na, na Facebooku. Facebooku i od jakichś trzech lat z tym po prostu walczę, żeby ta, 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 ta cyfra nie przekroczyła 5 tysięcy. No, więc. To to usuwam, usuwam. na zbiro, na szkolenie na ten. No to tak. Warto po prostu, jeżeli ktoś mnie zaprasza do znajomych, po prostu napisać do mnie, nie? Okay. Skąd się znamy czy coś takiego, okay. no to okay. wtedy jest okej. Okay, Bo ja generalnie robię też prezenty na Facebooku.
0: Dobra, to już. A
1: wiesz, jak to nie wiem. wygląda? Nie
0: wiem.
1: No, Prawie że codziennie dostajesz zawiadomienie, kto dzisiaj ma urodziny. No i ja wchodzę na tą listę, to mało rodziny i patrzę, go nie z nami.
0: <śmuszczą śmuszczą> okay. <znają ich>, wyrzucam, <śmuszczą> <śmuszczą> bo, <śmuszczą> bo go nie znam.
1: Bo jeszcze czeka, jakbyś tam kilkaset osób Dobrze. Z... Dobrze,
0: Jerzy, ja Ci dziękuję bardzo. Ja dziękuję również. Wam za oglądanie i pamiętajcie o subskrybuc- <śmuszczą> subskrypcji naszego kanału na YouTube. Dziękuję wam. I czekajcie po prostu na kolejne rozmowę z Jerzym, bo dzisiaj nie wyczerpaliśmy wszystkich ciekawych tematów.
1: Właściwie mam Cześć. wrażenie, że wcale. Cześć. <śmuszczą> <śmuszczą> dziękuję. <śmuszczą> <śmuszczą>
0: prowadziłam swój biznes i czułam, że potrzebuję wiedzy ludzi, którzy już przeszli tą drogę i wiedzą konkretnie, jakimi radami się mogą ze mną podzielić, żeby jak najszybciej też przyspieszyć rozwój mojego biznesu.
1: Wiedziałem o tym, jacy są wykładowcy osoby, które tutaj studiują, że są to po prostu przedsiębiorcy, a nie teoretycy. Zdecydowałem się, ponieważ chcę przeskalować swój biznes, a w związku z tym, że chcę skalować swój biznes, potrzebuję mieć partnerów biznesowych, którzy robią to samo, co ja, znaczy podobne rzeczy do mnie w różnych miastach, żeby po prostu szybciej móc niektóre elementy swojego biznesu skalować na kolejne miasta. Poukładać swój czas pracy, na pewno liczyć w ogóle swój czas pracy, ile ile on kosztuje, na pewno delegowanie. Chcę sobie poukładać firmę w taki sposób bardziej zorganizowany, żeby troszeczkę może więcej czasu zacząć poświęcać rodzinie. W bliskim kręgu znajomych nie mam takich ludzi, z którymi chciałbym się utożsamiać, te przedsiębiorcy. Raczej zależy mi też na ludziach, którzy są mądrzejsi ode mnie i chciałbym się takimi otaczać, dlatego też stwierdziłem, że chcę być na MBA. Poznawanie ludzi, którzy też prowadzą swoje działalności gospodarcze i no, po prostu zajmują się biznesem.
0: Brakowało mi po prostu jeszcze takiego dopieszczenia pod względem kontaktów, jakiejś tam wiedzy merytorycznej oraz specjalizacji już takiej szerokiej jak MBA, więc wybrałem SBIRO, no bo jestem członkiem tego Zbioru, jestem też koordynatorem i porozmawiałem też z uczestnikami, którzy przeszli mba i dowiedziałem się, że jest bardzo dużo kontaktów, dużo wartościowej wiedzy. Drugi
1: powód to po prostu, żeby dowiedzieć się w jaki sposób zajmować się sprzedażą, marketingiem. Bardzo szybko zmienia się, dzisiaj zmieniają się trendy w sprzedaży i marketingu, szczególnie internetowej sprzedaży, dlatego też chcę być na bieżąco. Prowadząc biznes, jakby zgłębiam tą wiedzę na bieżąco, jakby chciałem już konkretnych, konkretnych narzędzi, konkretnej wiedzy. No i tutaj ją odnajduję.
0: Jestem teraz w drugim roku i nie żałuję i myślę, że będę wiecznym studentem mba nieruchomości. No chciałam działać w nieruchomościach, więc no, to było to. Od zawsze chyba tak czułam, że to będzie to. Więc jak już dowiedziałam się, że, że są takie studia na ZBIRO właśnie, no to wiedziałam, że to, to będzie to.
1: Taka dobra inwestycja nie tylko dla mnie, ale dla i mojej rodziny. No i dla firmy no też, przy okazji. Często jest tak, że wiele rzeczy wiemy, ale dopiero na zajęciach mamy ten klik, który nam uświadamia, że musimy to wdrożyć po prostu, że nagle to jest niezbędne.